0: Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Paare.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 von Alles Para. Dorian Aust und Philipp Wegmann melden sich wieder aus Köln und äh, senden euch die nächste Folge. Bald äh, sind wir zweistellig. Heute nochmal Folge 9 und vorab kurz in eigener Sache noch eine Sache: und zwar deutscher Podcastpreis. Da könnt ihr für uns abstimmen. Äh, und zwar habt ihr nur eine Stimme pro Gerät. Das heißt also, wähltweise wählt Alles Para und klickt drauf. Äh, nutzt alle Geräte, alle Tablets, Handys, Computer. Äh, Dorian und ich sind schon durch und haben schon abgestimmt. Dorian, hast du schon abgestimmt? alle Geräte genutzt dafür
0: äh, tatsächlich noch nicht alle Geräte. Also, ich glaube, ich habe es bisher auf dem Laptop gemacht. Ich kram noch meinen alten Laptop raus <lacht> und dann vielleicht noch das Smartphone.
1: <lacht> Sei den Leuten ein Vorbild und klick äh, auf alles, was sich bewegt, würde ich sagen. Was alles auf alles, was ruhig ist und leuchtend und ladbar ist, äh, und bei alles Para auf deutscher Podcast- Podcast-Preis drauf. Thema heute ist aber Eishockey und zwar genauer, um genauer zu sein, Thema Para-Eishockey. Ich habe das Privileg, mit quasi zwei Experten reden zu dürfen. Äh, Dorian, du bist einer, du hast ein bisschen Eishockey-Erfahrung ja eigentlich auch schon, oder?
0: Ja, Eishockey-Erfahrung, keine Para-Eishockey-Erfahrung, aber äh ich bin tatsächlich regelmäßig hier in Köln äh, bei den Kölner Heinen und ähm, ja als äh, Journalist schreibe ich hin und wieder auch übers das äh, Eishockey. Insofern habe ich zumindest, was äh, den
1: Teil angeht, äh, ein bisschen Expertise. Dann holen wir uns doch mindestens noch den Vorsatz Para in Expertenform dazu. Äh, das ist heute Simon Kunst. Torwart der Para-Eishockey-Nationalmannschaft. Grüß dich, Simon. Moin, moin. Du kommst auch quasi gerade frisch vom Eis. Seit Oktober war eigentlich Ruhe und jetzt durftet ihr wieder ran, durftet in Krefeld aufs Eis. Wie war's?
2: Ja, richtig super. Also das war, ähm, war überfällig. Wir spürten das alle. Wir haben es gesehen auf dem Eis. Jemand hat die Eiszeit gefehlt. Und ähm, ja, aber wir sind alle Eis-Junkies. Und es ähm, war ein sehr, sehr geiles Gefühl, endlich wieder auf dem Eis sein zu dürfen.
0: Was und wie viel habt ihr verlernt?
2: Ähm, nicht besonders viel. Es ist, ähm, es ist so ein bisschen wie Fahrradfahren. Das ist dann so die erste Eiszeit. Fühlt sich dann an, als wenn man es das erste Mal macht. Und dann, dann geht es, dann geht es wieder. Aber man merkt schon, ähm, insbesondere natürlich bei meinen Feldspielern, die da vor mir herumfahren, ähm, da ist nicht mehr ganz so viel Power in den Armen wie sonst, wenn wir halt auf dem Eis sind. Das ist einfach über Krafttraining und ski ähm, und so nicht zu simulieren, das auf dem
1: Eis. Das spüren wir äh, zum Anfang jeder Saison. Diese Trainingslager sind ja irgendwie auch immer, sind die immer irgendwo? Ist das Zufall oder oder wie regelt sich das, wo so ein Trainingslager stattfinden kann?
2: Also ähm, ja, wir Sportler bekommen eigentlich immer nur Bescheid, wo wir hin dürfen. Ansonsten ist es so, dass äh, wir schon bundesweit äh, immer mal wieder diese Trainingslager haben. Das wird von unserem äh, Trainerstab organisiert. Ähm, Das ist je nachdem, äh, wo es Eiszeiten gibt. Und ähm, da kommen wir dann immer gerne hin. Füssen zum Beispiel hat jetzt erst das Stadion umgebaut, Para-Eishockey gerecht, das heißt, die Banden etwas tiefer gemacht, sodass da auch ähm, Testspiele stattfinden können. Und auch Dresden ist entsprechend umgebaut, sodass das auch schon bevorzugte Standorte sind. Aber wie jetzt genau die Auswahl getroffen wird, da äh, bin ich glücklicherweise nicht
0: involviert. Kommen wir mal zum Para-Eishockey äh, speziell, was äh, ihr im Prinzip anders macht als äh, die Jungs, die man vielleicht aus der deutschen Eishockeyliga kennt. Äh, vom Grundsatz ist alles gleich. Die, Sp- die Eisfläche ist die gleiche. Äh, es sind jeweils sechs Spieler auf dem Eis. Spielzeit ein bisschen kürzer, dreimal 15 Minuten statt dreimal 20 Minuten. Und ihr sitzt halt auf dem Schlitten und nicht äh, auf äh, ja, Kufen. Also ihr seid schon auf Kufen logischerweise, aber äh, ihr habt eben keine Schlittschuhe an. Ähm, dann deine Ausrüstung ist speziell auch nochmal äh, anders, weil du hast einmal einen Fanghandschuh, da sind Spikes dran, damit du dich auf dem Eis fortbewegen kannst und äh, abdrücken kannst und äh, ziehen kannst sozusagen äh, und einen ganz normalen Schläger. Die Feldspieler haben zwei Schläger sozusagen, an jeder Hand, äh, in jeder Hand einen und bewegen sich mit denen auch fort, weil die auch wiederum Spikes haben und schlussendlich... Die Gemeinsamkeit, es geht wieder volle Sache äh, zur Sache. Also da wird keine Rücksicht auf irgendwas genommen. Checks und äh, irgendwelche Faustkämpfe gibt's auch bei euch, oder?
2: Ja, genau. Also das macht den Reiz aus. Also es bleibt Eishockey und ähm, ja, jeder von uns steht, steht da auf die Härte. Ich als Torhüter bin da ein bisschen ausgenommen. Ich habe da ja immer so eine kleine Sonderrolle. Äh, aber sonst ist es genau. Du hast es ziemlich gut zusammengefasst. Es ist genau das. Ähm, es ist dem Eishockey sehr, sehr ähnlich. Wir können nicht rückwärts fahren. Das ist ein großer Unterschied auch beim Verteidigen. Also wer, wer mal ein Eishockeyspiel gesehen hat weiß, dass die Verteidiger rückwärts fahren und eigentlich den Stürmer auf sich zukommen lassen. Da haben es die Verteidiger ein bisschen schwerer bei uns. Die, die müssen äh, immer viel nach hinten gucken, äh, wie beim Autofahren immer schön den Schulterblick machen. Ähm, und äh, ansonsten, genau, es ist Eishockey, es werden Checks gefahren und das ist auch genau das, äh, ja, was, was wir so mögen. Es ist ein schneller Sport und äh, mit, mit Körperkontakt. Ähm, da haben die Querschnitte natürlich, wenn da mal was zu Bruch geht, auch hier und da schon mal einen Vorteil gehabt. Die merken das nicht immer sofort, wenn da was am Fuß kaputt ist. Oder wenn es dann mal in, der ba- in der Bande ein bisschen härter zur Sache geht. <lacht> ähm, ja, genau. Aber wie gesagt, ich als Leute habe aus, aus den Sachen, wobei da ein bisschen weniger mit zu tun, ähm, bin aber schon jemand, ähm, der das nicht besonders mag, wenn vor mir rumgestanden wird, also ein Gegner, dann kriegt der auch schon mal, ähm, ja, meinen Schläger ein bisschen zu spüren und rücken. Das ist ja äh, durchaus üblich. dass dass wenn da einer vorm Tor steht, der auch ein bisschen was aushalten muss. Ne?
1: Aber gerade so Checks und so, sind die nicht theoretisch dann gefährlicher, wenn an den Schlägern unten noch Spikes dran sind? Also was ja auch spitze Gegenstände sind. Und wenn man vor allen Dingen näher am Eis ist und näher an den Kufen dran, so von der Theorie her, die unten an dem Schlitten dran sind.
2: Ja, also die, die Spikes sind natürlich ähm, schon gefährlich, wenn man sie einsetzen würde als ähm, ja, als Waffe oder zum faulen ist das ähm, definitiv eine Spieldauer Disziplinarstrafe, das heißt also für das Spiel muss man auf jeden Fall runter, wenn das der Schiedsrichter sieht, also selbst ein Stockstich beim Fußgänger Eishockey ähm, ist ja eine klare Spieldauer Disziplinarstrafe, wenn nicht sogar Matchstrafe, also entsprechend einer roten Karte beim Eishockey, beim, beim Fußball in etwa, also dass, das, dass danach auch noch verhandelt wird, äh, wie lange man eventuell gesperrt ist, so sind natürlich Stockstiche bei uns mit den Spikes, ähm, Also ja, auch verpönt und ganz klar verboten. Es kommt natürlich immer mal vor, jeder von uns äh, hat ein paar Stellen am Körper, äh, wo er mal ein bisschen die Spikes gespürt hat. Und ja, ich würde aber keinem Spieler oder wenigen Spielern unterstellen weltweit, dass sie die absichtlich so einsetzen, dass sie den Gegner verletzen wollen. Aber das bleibt nicht aus, dass man mal äh, einen kleinen Cut davon trägt, ja.
0: Du hast schon gesagt, du als äh, Torhüter kriegst von den Checks jetzt nicht ganz so viel mit. Stattdessen stehst du im Tor und wirst von dieser äh, Hartgummischeibe abgeschossen, angeschossen. mit. Ich weiß nicht, wie schnell sie werden, aber wahrscheinlich auch dreistellige äh, äh, Kmh-Werte, würde ich mal tippen.
2: Ja, ich äh, bin da eher der Meinung, umso härter, umso schöner fliegt er eigentlich, kommt gerade auf mich zu. äh, Kann ich eigentlich entspannter wegfangen, wenn er jetzt natürlich nicht unbedingt einen Meter vor mir das Ding abfeuert. Aber ansonsten ähm, finde ich die eigentlich ganz schön. Und wenn sie dann gegen Kopf liegen, ähm, klingelt schön. Und dann weiß ich auch, er ist sehr wahrscheinlich nicht drin.
0: Aber das ist doch genau das, dass Torhüter eigentlich alle einen an der Waffel haben, oder? Also wir sind ja auch beides <lacht> Mannschaftssportler. Und bei uns in den Mannschaften war es auch immer so, dass Torhüter so ein bisschen anders ticken. <lacht>
2: ja, es wird häufiger von der Torhüter-Kabine gesprochen, dass wir doch extra nochmal eine Torhüter-Kabine aufmachen sollten. <lacht> ähm, ja, ich kann das... also ja, ich kann das nicht leugnen. Also irgendwas stimmt mit uns schon nicht, aber ähm, ja, ich würde also, es, ja, ja, was soll ich sagen? Es ist wohl so.
1: Beim, beim Fußball kommt noch der Linksaußen dazu. Ist das beim Eishockey dann auch so? Oder ist der Örsinn nur beim Torwart geparkt?
2: Ähm, ja, da würde ich die ganze Mannschaft bei uns definitiv die ganze Mannschaft mit einschließen. Also das ist, also wer unseren Sport macht, ähm, ich, ich, mir würde niemand einfallen den ich als normal bezeichnen würde. Da kann ich die ganze Nationalmannschaft durchgehen, eigentlich die ganze Liga.
0: Warum? Also woran machst du das fest? Das ist ja so eine, so eine Pauschale.
2: Ja, ähm, ich würde dir gerne fünf Minuten in unserer Kabine geben und du wüsstest sofort, was ich meine. Also es ist, äh, wir haben sehr, sehr verrückte, viele verrückte Typen. Also ähm, es fängt ja schon damit an, äh, wann wir teilweise manchmal Training haben, wenn ich daran denke, dass wir in Hannover um 22.45 Uhr am, am Dienstagabend trainieren. Also äh, da musst du schon auch eine gewisse Leidenschaft und eine Verrücktheit halt mitbringen, äh, ja, das, das mitzumachen und ähm, dann, dann fahren wir irgendwie am, am Mittwoch dann noch, noch mal nach Bremen und kommen auch um zwei Uhr nach Hause. Ähm, das ist schon mal das, was die Rahmenbedingungen angeht und ansonsten äh, sind wir einfach, <lacht> einfach ein verrückter Haufen, der ähm, in der Kabine auf jeden Fall sehr viel Scheiße quatscht, ja.
1: Hab deine Muskeln bewundert, für dich low carb gekocht, so getan, als mag ich Sport. Dabei wusste ich doch, du, du bist einfach behindert, du, du bist einfach behindert. Äh, Zitat Ende von The Toten Kreckhuren im Kofferraum mit dem Lied Behindert. Das, was, was du auflegst zum Beispiel in der Kabine, haben wir uns sagen lassen.
2: Ja, ähm, das... das Kommt ab und zu mal äh, vor. Wir haben eine Kabinen-Playlist, die ist in der Zwischenzeit etwas länger. Und auch das Lied äh, ist dort drin. Ja, genau. Das ähm, sorgt immer wieder für ein schönes Schmunzeln und ähm, wird auch gerne hier und da von dem einen Text ich hier nochmal
1: mitgesungen. Ja. Ist das dann deine perfekte Spielvorbereitung, so ein Lied?
2: Das von dir zitierte auf jeden Fall nicht. Also Das gehört nicht <lacht> dazu. Das würde definitiv nur zum, äh, zum Training laufen. In, in Trainingslagern, das äh, wird dann schon vor den Spielen eher aussortiert ähm, und meine Spielvorbereitung ist, ähm, dann, läuft dann doch über meine eigenen Kopfhörer, die Playlist ist für alle freigegeben, das heißt, das muss dann wer anders organisieren, die, die Playlist dann zu übernehmen, ähm, ansonsten höre ich äh, dann meine eigene persönliche Playlist, auch eher Musik, die nach vorne geht ähm, und bin, gehe dann sehr, sehr stark in den Tunnel, mache meine Auf, Aufwärmübungen mit dem Reaktionsball ein bisschen äh, und fokussiere mich sehr stark, mache noch ein bisschen äh, Konzentrationsübungen, ähm, visualisiere für mich gute, ja, gute Szenen, die ich in, in meiner sportlichen Laufbahn bisher hier und da hatte ähm, und versuche mich so dann gut aufs Spiel zu, vorzubereiten.
1: Kommen wir noch mal zu dir. Du bist Goalie und sitzt wie alle anderen deiner Teamkollegen im Schlitten, im Schlitten mit einer Kufe drunter. Und bei dir ist das, weil du seit Geburt spastische Diparese hast. Was bedeutet, dass deine unteren Extremitäten in der Bewegungsmöglichkeit teilweise etwas eingeschränkt sind. Du kannst ein paar Schritte noch laufen. Allerdings ist Rollstuhl bequemer. Und das ist, weil du eine Sauerstoffunterversorgung hattest und Probleme quasi immer noch mit der Lunge logischerweise dadurch hast. Wie sind so die körperlichen Unterschiede im Team? Also zu welcher Gruppe gehörst du? Ich meine, es werden ja nicht alle noch Schritte machen können.
2: Ja, also ich bin mit meiner Behinderung äh, auch international ziemlich einmalig. Also ähm, so behindert wie ich, ähm, den gibt es ähm, eigentlich gar nicht, zumindest nicht international. Ähm, Die meisten von uns sind amputiert. Ähm, Auch da laufen viele mit Prothesen. Entweder einseitig amputiert oder doppelt amputiert, je nachdem, wie kurz ist dann Laufen mehr oder weniger sinnvoll. Aber der Großteil ähm, ist amputiert. Ein paar Querschnittsgelähmte haben wir auch noch dabei. Ähm, Aber ich würde schon sagen, dass auch insgesamt weltweit unsere Sportart von Amputierten dominiert wird. Ähm, Sowohl von der Quantität als auch von der Qualität. Ähm, Es gibt immer wieder ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel die Tschechen haben einen sehr, sehr guten Späner Bifida. Das ist aber eher die Ausnahme und jemand wie mich, der der so schief läuft, ein sehr, sehr guter und sympathischer polnischer Nationalspieler, der damals für die USA gespielt hat, hat mal gesagt, er hätte niemanden gesehen, der so behindert ist und trotzdem noch Äh, Dabei dann doch noch so gut, Ähm, das war ein sehr nettes Kompliment, auch wenn er hauptsächlich sich über natürlich meinen Laufstil lustig gemacht hat, aber äh, ich sehe es auch heute noch äh, als als großes Kompliment, ja.
1: Kompliment versteckt im Witz, Äh, eigentlich perfekt.
2: Ja, genau, so wie ich es mag, ja.
1: Ist denn das nicht auch ein bisschen unfair teilweise? Also hast du nicht eine bessere Stabilisation, weil du ja dann mit eventuell noch Oberschenkeln oder ja auch Unterschenkeln noch dich im Schlitten anders positionieren kannst als jemand, der vielleicht amputiert ist oder sogar querschnittsgelähmt ist? Mhm,
2: ähm, Bei mir persönlich würde ich das nicht sehen. Durch meine meine Spastik und die Verkürzung in den Beinen habe ich eigentlich die Probleme, ähm, vernünftig und gut aufrecht zu sitzen. Ähm, Wo ich das schon sehen würde, dass die Amputierten einen Vorteil haben gegenüber den Querschnittsgelähmten, ähm, weil die einfach äh, ein besseres Gefühl für den Schlitten oder leichter ein gutes Gefühl für den Schlitten kriegen können, als die Querschnittsgelähmten. Also die Querschnittsgelähmten haben dann schon äh, einfach, ähm, ja, bisschen besser arbeiten. Ähm, was wir, also was ich und auch ich weiß, auch viele meiner Mannschaftskollegen allerdings an unserer Sportart da sehr schätzen, ist, äh, dass wir kein Punktesystem haben und nicht versuchen, äh, solche vermeintlichen Schwächen oder ja, Unterschiede auszugleichen durch ein Punktesystem oder sowas, ähm, sondern wir einfach sagen, entweder man kann es gut und man, oder man kann es nicht so gut. Ich nehme da gerne das Beispiel des Boxens. Ähm, da wird zwar bei den Fußgängern in, in, in Gewichtsklassen unterteilt, aber ähm, niemand hat gesagt, ähm, Klitschko darf nicht boxen, ähm, der hat längere Arme als der Rest. So und so müssen dann auch die anderen Sportler bei uns dann eventuell auch die Querschnitte müssen dann halt vielleicht mit dem Schläger ein bisschen besser sein, weil sie dann die Rumpfstabilität in den Zweikämpfen nicht so gut haben oder so. Also behindert musst du sein und dann musst du einfach gut genug sein.
0: Du hast uns vorher schon erzählt, dass du, was äh, deine äh, spastische Diaparese angeht, das so ein bisschen auf einen, den Atomunfall von Tschernobyl zurückführst. Das klingt ja erstmal irgendwie wahnsinnig verrückt. Erklär das nochmal, was äh, steckt dahinter? Weil das ist ja nicht wissenschaftlich bewiesen in dem Sinne.
2: Nee, das ist nicht wissenschaftlich bewiesen. Auch, äh, durch, ähm, auch durch Tschernobyl habe ich den einen oder anderen Spitznamen noch in der Mannschaft. Ähm, Zum Beispiel? Äh, oder Tschernochill oder auch ähm, der Windschiefe. Also <lacht> da, da kommt so ein bisschen was. Also, aber meine ganzen Spitznamen in der Mannschaft, die kann ich gar nicht aufzählen. Die passen auf den ganzen vier seite ähm, Aber es ist so, dass, ähm, genau, dass es durchaus zeitlich zusammenpasst, dass es mit Tschernobyl zu, ähm, zusammenhängen könnte. Ich bin August '86 geboren. Im, ähm, ja, im April ging Tschernobyl hoch. Und ähm, es gab ja schon in Deutschland ähm, auch durchaus Strahlenbelastungen. Ähm, in Berlin bin ich geboren, da gab es auch nochmal erhöhte Strahlenbelastungen. Und ähm, so dass es auch damals mehrere Kinder äh, gegeben haben soll, die mit äh, ja, Lungenproblemen auf die Welt kamen. Und ähm, so dass auf jeden Fall die Häufung der Fälle ähm, und dann mit dem Lungenschaden und der entsprechenden Behinderung im zeitlichen Zusammenhang mit Tschernobyl. Auf jeden Fall zu gut passt, als wenn da kein Zusammenhang besteht. Aber ähm, das kann Ihnen natürlich keiner mit Sicherheit sagen. Ähm, ich habe mir das so erklärt, beziehungsweise natürlich hab, wurde mir das auch, sind das Fragen, die man als Kind dann auch so stellt. Warum habe ich das? Und äh, das ist die Erklärung, die ich äh, da auch natürlich von meinen Eltern ein Stück weit bekommen habe. Siehst, ich habe im weiteren Verlauf meines Lebens ähm, auch nochmal mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt. Und da soll es halt mehrere hundert Kinder in Berlin und auch in München, ist sowas verzeichnet, geben, die ähm, Lungenfehlbildung hatten. Ähm, da haben die meisten, ähm, ja, haben da auch nicht sehr lange gelebt. Da hatte man mir auch in den ähm, ja, eine Lebenserwartung von, von wenigen Jahren nur gegeben. Und dann, ähm, ja, dann glaube ich 30, sagte man dann später, als ich ein paar Jahre alt war. Aber naja, jetzt habe ich die 34 ja schon geknackt, also. Ich
0: glaube, da ist nicht besonders viel dran. Trotzdem äh, ist der Sport ja tatsächlich sehr hilfreich für dich und deine ja, Lungenfähigkeit, deine Lungenkapazität äh, sozusagen. Ist der Sport denn trotzdem vielleicht mehr als das auch ein bisschen Ausgleich zum Job? Du arbeitest als äh, Sozialarbeiter beim Jugendamt in Hannover und bist dann zum Teil dafür zuständig, Kinder aus ihren Familien rauszuholen, wenn es denen da entsprechend nicht gut geht. Das klingt erstmal nach einem echt krassen Job.
2: Ja, das, das ist eine gewisse Verantwortung und äh, da, der, der Sport tut äh, in den in mei- in meisten Lebenslagen einfach gut. Ich habe den nie als Ausgleich von etwas gesehen. Ähm, ich weiß genau, dass er, dass er mir gut tut, und, ähm, aber es ist so schon so, dass ich ihn einfach gerne mache. Und für mich ist das ein, ein eigenständiger Teil meines Lebens. Ähm, der, der gehört für mich täglich mit dazu, also eine, eine Runde Sport am Tag muss dann schon irgendwie sein. Mal gibt es einen Sonntag irgendwie frei, aber auch das ist irgendwie also nicht kontinuierlich. Und es ist so, dass das, dass das schon nach einem, nach einem stressigen Tag einfach gut tut. Ich glaube, das wissen viele Menschen, die regelmäßig Sport machen. Aber es ist für mich kein Muss, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Mein Job mache ich auch, auch so gerne.
1: Und du versuchst ihn aber trotzdem so ein bisschen immer auch zu trennen vom Privaten, hast du im Vorfeld mal gesagt. Du bist jetzt seit neun Jahren beim Jugendamt. Ähm, Aber gerade, wenn man mit Kindern arbeitet, ist es ja auch so, dass Geschichten oder Situationen, die man erlebt, eigentlich mit rüber schwappen. Hilft da der Sport auch vielleicht, das zu trennen, weil man sich eben abreagieren kann, zum Beispiel?
2: Ja, also es ist schon so, dass ich äh, auch einen relativ eng getakteten ähm, ähm, Zeitplan habe, regelmäßig seit meiner meiner Geburt oder seitdem ich mich erinnern kann, äh, mehrfach die Woche auf Physiotherapie habe, sodass das bei mir eigentlich, sobald mein Job eigentlich aufhört, ähm, dass es dann für mich weitergeht zur Physio und zum Training, sodass ich eigentlich, sobald ich dann das Büro verlasse, wenn jetzt nicht Corona und Homeoffice ist, ähm, dass es dann, äh, dass da dann für mich ein anderer Teil aufhört und da der Sport mir natürlich hilft, da einfach den, den nächsten Teil meines Tages irgendwie dann, dann zu beginnen äh, oder gegebenenfalls meinen Tag dann auch mit mehr Training abzuschließen. Und es gibt natürlich, also es ist nicht zu 100 Prozent zu verhindern, dass man auch Dinge über Dinge noch weiter nachdenkt. Ich würde für mich behaupten, dass ich das sehr gut kann, meine Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen. Da ist es die einzigen Fälle, die, die das eventuell dann hier und da bei mir auslösen könnten und können sexueller Missbrauch von Kindern. Dass Das passiert, das äh, geht nicht immer sofort, ähm, aber das ist nichts, was mich dann zu lange beschäftigt, weil sonst ähm, wird man den Job nicht auf Dauer machen können. Und der Sport äh, räumt da aber auf jeden Fall, das hören äh, einmal insbe- äh, auf und eine Ausdauereinheit ist auf jeden Fall da das Allerbeste für.
1: Da wird es vielen ähnlich gehen. Was würdest du so schätzen, wie viel Sport machst du, wenn du jetzt sagst, auch Physio und Kraftraum unten und so pro Woche? wenn man das so in Stunden rechnen kann
2: in Stunden würd, wär, werden das ungefähr so zwölf ähm, ja, Stunden die Woche ungefähr sein also ähm, das kann das kann noch mal ein bisschen das kann auch mal ein bisschen plus, plus minus zwei Stunden sein ähm, aber so in etwa denke ich ist das ist das mal ein Durchschnitt äh, Physio kommt noch mal oben drauf das sind halt noch mal äh, zwei 45 Minuten die Woche genau also das nehme ich aber nicht als Sport wahr, sondern das ist für mich ähm, ja, ist für mich Routine äh, dienstags und donnerstags, meine festen Termine, seitdem ich irgendwie denken kann. Äh, als Kind hatte ich auch, ähm, glaube, die ersten zehn Jahre viermal die Woche Physiotherapie. Also das ist, ja, ich weiß gar nicht, wie, ich finde keinen anderen Vergleich, ähm, aber das ist äh, wie Dienstags eine bestimmte Hose anziehen, dann gehe ich halt zur Physio. Also äh, Das ist auch äh, in der Zwischenzeit ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden. Als Kind ähm, wollte ich da auf keinen Fall hin, bin von zu Hause abgehauen, wenn ich wusste, ich musste Physiotherapie Ähm, weil der mich sehr, sehr gequält hat als Kind. Und ähm, da bin ich auch gerne dann noch schnell aus dem Auto gesprungen und weggelaufen und der musste mich dann suchen. Ähm, Aber heute äh, haben wir ein sehr, sehr enges und gutes Verhältnis.
0: So, Simon, jetzt musst du dich entscheiden. Wir haben ein kleines Spielchen vorbereitet. Äh, Heißt wie folgt.
1: Erster Verlierer
0: oder zweiter Gewinner. Wir stellen dir ein paar Entweder-Oder-Fragen und äh, du... äh, Schieß schneller als dein Schatten. Oder antwortest schneller als dein Schatten. Alles klar. Ausdauer oder Schnelligkeit? Schnelligkeit. Eishalle oder Eisessen? Äh, Eishalle. Einzel- oder Mannschaftsspieler? Äh, Mannschaft. Eingeschränkt oder behindert? Äh, Behindert. Puck oder Scheibe? Schwierigste Frage. Äh, Scheibe. Puck oder Party? Äh, Puck. <lacht>
1: Ähnlich gezuckt.
0: <lacht> Spaghetti Bollo oder Spaghetti Carbonara?
2: Ähm, Bollo.
0: 96 oder 86? Einmal Hannover, einmal dein Jahrgang.
2: Ja, 86.
0: Und dann kommen wir nochmal äh, in die Kabine mit euch. Contra K oder
1: Kontrabass? Bass?
2: Contra K dann doch, Ja. <lacht>
1: Bei, bei Puck oder Party hast du ein bisschen gezuckt. Bist du jemand, der gerne Partys feiert?
2: Ja, da bin ich auf jeden Fall äh, im Sommer auch gerne dabei. Also, ähm, Festivals bin ich gerne am Start, aber auch ähm, so ganz gerne mal ähm, sonst im Sommer mal in der, in der Disco, wenn die dann wenn die dann wieder auf hätten, ist, ist auch der ein oder andere Mitspieler dann dabei. Wir lassen es dann immer nicht total mit den ganz viel Liter Bier krachen, aber ähm, Tanzen ist auf jeden Fall drin, ja.
1: Vor allem im Sommer ist doch immer hier äh, maschsee oder wie heißt es nochmal in Hannover? Also
2: maschsee ist eigentlich für mich der allergrößte Horror. Es sind einfach nur total viele Menschen. Ähm, das Bier ist sauteuer ähm, und ja, es ist einfach also das habe ich schon vor Corona nicht gemacht, solche komischen Menschenansammlungen. Äh, da gehe ich doch lieber auf eine vernünftige Demo, wenn ich, ähm, wenn ich Menschenansammlungen suche.
1: Welche wäre das zum Beispiel?
2: Ja, gegen Nazis bin ich auf jeden Fall immer auf der
0: Straße.
1: Das ist mal eine Aussage, die wir hier auch für den Podcast, sage ich jetzt einfach mal, so gelten lassen würden. Werden, wir tun es.
0: Ja, sehr gerne. Kommen wir nochmal zu dir als Sportler. Du spielst seit 2006 Para-Eishockey, ein Jahr später schon in der Nationalmannschaft die ersten Schritte gemacht, kann man so sagen. Seit jetzt circa zehn Jahren bist du da die ja, Nummer eins im Tor der deutschen Para-Eishockey-Nationalmannschaft. Bist du einfach so krass oder ist die Konkurrenz nicht ganz so groß da gewesen?
2: Ähm, ja, es gab, als ich äh, angefangen habe, gab es einen äh, kleinen Umbruch ähm, nach den Olympischen Spielen 2006 ähm, und da gab es auch dann ja einen Umbruch im Tor, sodass ähm, ich da dann mit reinrutschen durfte, habe dann viele Jahre eigentlich äh, nicht gespielt, ich habe... Äh, da nochmal drüber nachgedacht. Das war, glaube ich, ein Pflichtspiel dann bis 2012. Ähm, Also nicht besonders viel Eiszeit bekommen. Und ähm, danach ähm, würde ich sagen, habe ich einfach äh, eine Chance gekriegt und durfte sie auch nutzen. Ähm, Und konnte sie nutzen, durfte sie nutzen und konnte sie nutzen. Ähm, Also unsere Sportart ist klein. Da ist natürlich ähm, der Konkurrenzkampf nicht ganz so groß wie vielleicht in anderen Sportarten. Trotzdem würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall die letzten Jahre mich, mich verbessern konnte und ähm, habe da auch unserem Torwarttrainer, der da ein paar Jahre, den, ich, den erwähne ich hier gerne, den Tim Siegmann, der jetzt bei Mainz 05 arbeitet. Ähm, dem habe ich da sehr viel zu verdanken und der hat mich da ganz gut geschliffen in den letzten Jahren. Es ist aber nicht so, dass da ähm, meine Position als Nummer 1 in Stein gemeißelt ist, ähm, sondern ich habe da noch einen äh, guten Torwartkollegen. Ähm, da muss ich mich sehr sehr strecken und ähm, immer gut arbeiten, dass ich da weiter im Tor stehe.
1: Motiviert dich das dann oder stresst dich das eher?
2: Das, äh, ich versuche das als gegeben so hinzunehmen. Ähm, ich einfach, versuche einfach meine Leistung zu bringen. Ähm, ich kann hier auch ganz sagen, ich glaube, da wird der Klaus mir nicht böse sein, dass wir ähm, nicht die allerbesten Freunde sind, aber ähm, dass, dass der Konkurrenzkampf schon, äh, schon uns weiter, beide auch weiterbringt.
0: Der Trainer freut sich vermutlich drüber. Dein und euer größter Erfolg in der jüngeren Vergangenheit war der Weltmeistertitel bei der BWM. Also beim Eishockey ist es ja üblich, dass es eine AWM gibt mit den besten Nationen, dann eine BWM, aus der man praktisch aufsteigen kann. Also 2013 da in Nagano Weltmeister geworden. Aktuell Stehen äh, ja wahrscheinlich die Paralympischen Spiele nächstes Jahr in Peking so ein bisschen äh, auf dem Plan. Ihr habt noch die Möglichkeit, euch zu qualifizieren über ein äh, Qualifikationsturnier. Siehst du da Chancen für euch? Seid ihr da optimistisch?
2: Ich denke, die Chancen sind nicht besonders riesig, aber die Chance ist da. Ähm, also wir müssen jetzt bei der, bei der WM, die jetzt vom, vom März in den September geschoben wurde durch Corona, äh, bei der nächsten BWM, ähm, müssen wir äh, entsprechende Platzierungen äh, nach meinem bisschen dritter Platz mindestens werden, um dann am Qualifikationsturnier teilzunehmen teilnehmen zu dürfen. Äh, dieses Jahr ist dann noch, äh, beziehungsweise nächste Paralympische Spiele ist dann noch die, die Schwierigkeit einfach da, dass die Chinesen als neue Nation dazukommen und dazugekommen sind, äh, sehr, sehr stark gearbeitet haben und natürlich als Gastgeber schon Platz äh, haben. Und äh, leider hat es ja die letzten zwei Male nicht klappt und sind wir den Schweden gescheitert. Also ich glaube, die letzten drei Qualifikationen waren es jedes Mal die Schweden. Es wird auch wieder ein ähnlicher Kampf sein. Wir sind von den mindestens gleichwertig eigentlich, denke ich, dass wir besser sind. Doch sind Nationen wie Schweden, die Eishockey etwas mehr verinnerlicht haben, bisher im Kopf etwas cleverer gewesen als wir in den entscheidenden Situationen, ich hoffe, dass wir jetzt aus den Erfahrungen, die wir da gemacht haben, ein bisschen gelernt haben und da vielleicht dann ein bisschen, ein bisschen ruhiger zur Sache gehen, auch wenn wir da vielleicht mit einem Tor hinten liegen oder so. Ja, um nochmal einen Strich drunter zu ziehen. Die Chance ist da. Ich würde sie jetzt nicht als total riesig oder als sichere Nummer sehen, aber im Sport muss, man, muss jedes Spiel gespielt werden. Und wenn der Torwart vielleicht einen hält, dann klappt das auch. Da sehe ich mich dann schon auch in der Verantwortung. Und ähm, da muss ein Torwart muss in einer Mannschaft, die jetzt spielerisch wie unsere vielleicht nicht die allerstärkste ist, sondern eher über den Kampfgeist kommt, ähm, muss
0: er halt auch den einen anderen anhalten. Ne? Du hast es schon so ein bisschen ähm, durchblicken lassen. Ihr, ihr seid jetzt nicht die riesigste Sportart. Wo kriegt ihr neue Leute her? Wo, wie akquiriert ihr euren Nachwuchs sozusagen?
2: <lacht> ja, die suchen wir auf der Straße. Also es ist, ähm, sobald wir jemanden sehen, der behindert ist. Also der läuft ein bisschen schief oder Rollstuhlfahrer oder was auch immer, der wird erstmal von uns angequatscht. So kann das auch mal passieren, dass auch schon ein, zwei Mal öfter angequatscht wurde von verschiedenen Leuten aus, <lacht> von uns aus einer Stadt und dann sagt, nee, nee, habe ich schon, habe ich schon, kenne ich schon, äh, ich spiele schon Basketball, äh, ist so die häufigste Antwort, ähm, da ist ja einfach Rollstuhlbasketball. Ähm, Fußball des Behindertensports zumindest, ähm, würde ich, würd ich so sagen. Ähm, nicht despektierlich gemeint, sondern die haben einfach ein, ein gutes Netzwerk und äh, einfach die meisten äh, Parasportler spielen einfach Basketball. Und wir versuchen schon, also jeden ganz persönlich davon zu überzeugen, Eishockey zu spielen. Oder auch, ähm, ich äh, checke eigentlich jeden Tag die Zeitung, ob noch nochmal irgendwo jemand unter die Bahn gefallen ist. Und dann, dass wir irgendwie das hinkriegen, da doch Kontakt herzustellen. Also das hat auch schon ein-, zweimal funktioniert. Ein Hannoveraner Kollege von mir aus der Hannoveraner Mannschaft, ehemaliger Nationalspieler, der Thorsten Elmer, den haben wir genau auf diese Art und Weise gekriegt. Und auch ein, ein Spieler, der jetzt leider nicht mehr spielt, genau das Gleiche. Das waren beides zwei Bahnunfälle. Wir sagten damals, als ich angefangen habe, die Deutsche Bahn ist unser größter Sponsor.
0: Das klingt sehr makaber, aber... Ja,
2: weil, die, weil die meisten von uns einfach äh, mit der Bahn in Berührung kamen und da dann ein bisschen was fehlte. Das hat sich heute etwas, ähm, ist heute etwas durchmischt. Also wir haben nicht mehr ganz so viele Bahnunfälle. Da sind immer noch ein paar dabei, äh, auch in der Nationalmannschaft, aber es ist jetzt nicht mehr die Mehrzahl. Die anderen Nationen haben da auch einfach nochmal, ähm, wenn man zum Beispiel nach Russland guckt oder auch in die USA, die haben sehr, sehr viel mehr Menschen in den Kriegen und äh, da besteht ein Großteil der Mannschaften aus äh, Soldaten. Alleine da hat Deutschland schon einen sehr viel kleineren Pool, äh, was ich da in dem Fall auch überhaupt nicht bedauere, dass Deutschland so wenig in Kriegen ist, sondern äh, das sehr, sehr gut finde. Trotzdem ist es für uns immer wieder schwierig, einfach äh, Nachwuchs zu finden, dann unter den Rahmenbedingungen mit den Schwierigen, ähm, mit den, ja, schlechten oder nicht ganz so optimalen Trainingszeiten vielleicht, dann brauchst du in etwa rund ein Jahr, um den Schlitten halbwegs zu beherrschen. Da haben es andere Sportarten etwas leichter im Start, würde ich mal behaupten zumindest, was die die Grundvoraussetzung der Bewegung eines Rollstuhls angeht. Da, Da ist jetzt nicht so viel, sicherlich sehr viel kleine Technik und so weiter zu erlernen, aber man weiß auf jeden Fall, wie man die Hände benutzt und einen Rollstuhl fortbewegt, da ist einfach bei, bei vielen schon mal äh, das da und bei uns ist da einfach ein komplett anderes Sportgerät erstmal zu erlernen. Und da braucht es schon einen gewissen Biss. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass äh, auch nach drei, vier Trainingseinheiten ähm, manchen das dann auch zu viel Arbeit auf, äh, auf lang, langfristige Sicht ist.
0: Es klang so ein bisschen durch dass du gar nicht so viel Wert auf Political Correctness legst. (lacht) Kann das sein?
2: Ja, das ist, ähm, das das kann durchaus sein, ja. Das ist ist auch in unserer unserer Mannschaft, äh, in unserer Mannschaft auch so, ja. Genau, das ist, da ist auch manchmal ein bisschen rauer Umgangston, ähm, wenn da jemand mit seiner Behinderung noch nicht so gut klarkommt, was, was er durchaus sein kann und auch sein soll, dass man da vielleicht auch eine gewisse Zeit verbraucht, vor allen Dingen, wenn sich das dann im Leben erstmal verändert, ähm, dann ist das, kann das auch erstmal ein Kulturschock sein. Ähm, Wir haben da allerdings die die, äh, Haltung, dass das langfristig schon hilft, äh, mit der ganzen Sache ein bisschen lockerer umzugehen.
1: Das ist eventuell gewinnbringend für uns und die folgende Kategorie. Talking Da wollen wir eigentlich so ein bisschen Fragen stellen, die vielleicht uns unangenehm sind zu stellen oder (lacht) dir wahrscheinlich weniger unangenehm sind zu beantworten, Äh, wie auch immer. Und ähm, da haben wir jetzt mal äh, auch zwei, drei Fragen zusammengefasst, die wir äh, dir mal stellen wollen Äh, und würden damit einfach mal starten. Und zwar sagst du ja auch von dir selbst, du bist glücklich behindert, wenn man das so sagen kann. Also du fühlst dich wohl. Wirklich jetzt geradeaus auf Deutsch gesagt quasi fuck dich nie irgendwas mal richtig ab?
2: nein Die Zeiten sind vorbei. Also ähm, ich, was definitiv so ist, dass, dass man das mal als Kind damit erstmal ähm, ja umgehen lernen muss. Also das ist natürlich ein Prozess. Ähm, da hat man, wenn man wie ich dann damit geboren wird, dann in der Schule auch ein bisschen hier und da irgendwie was auszuhalten und äh, da, da wird auch versucht, irgendwie das dann als, als Merkmal die ganze Zeit hervorzutun, äh, dann von anderen Kindern, gegebenenfalls auch ähm, vom, vom System der Schule oder so, dass dann äh, ja nicht ganz so schulkonformes Verhalten dann auch mit Körperbehinderung in Verbindung gebracht wird, ähm, das ist ein Prozess, da kann ich nicht, das ist, da muss jeder irgendwie durch. Und ich habe da irgendwie meinen Weg gefunden und ähm, heutzutage äh, fuckt mich nichts ab. Also, wenn ich das, wenn ich deine Worte dann da wieder nutzen darf. <lacht> ähm.
1: äh, etwas derber, das gebe ich zu, ja. <lacht> ähm,
2: also, ist es nicht so, dass, dass, äh, dass das so ist. Also, klar, mir tut irgendwas weh, mein Fuß tut mir weh oder mein Knie tut mir weh. Also, irgendein Körperteil tut mir irgendwie am, am Tag, wenn ich aufstehe, weh. Aber es gehört mir dazu und es stört mich nicht. Und ich weiß ganz genau, äh, was, ich, was ich an meinem Leben habe und was mir auch, und das muss man ja auch sagen, die Behinderung auch schon ermöglicht hat. Also was ich von der Welt sehen konnte, indem ich diesen Sport machen konnte. Ähm, ich, ich kann dir nicht sagen, was, ähm, wäre ich eventuell als Nichtbehinderter genau irgendwie ein Sportler geworden, wie ich es wie ich jetzt als Behindertensportler äh, bin. Und äh, von daher kann ich nur das hier und jetzt beurteilen und damit bin ich äh, sehr, sehr zufrieden und finde irgendwie meinen Weg, ähm, die eine oder andere Barriere, um sie vielleicht so zu nennen, dann zu überwinden oder einfach an der Seite liegen zu lassen.
0: Zweite Frage bei Talking Tacheles. Du hast eben schon angesprochen, dass ihr einen sehr rauen Umgangston auch in der Kabine dann vielleicht habt. Gehst du komplett anders damit um mit deiner Behinderung, dadurch, dass du in einem Mannschaftssport gelandet bist? Ja, ich glaube, das hat bei mir auch ähm, ja, noch mal einen,
2: ganz viel verändert, ähm, seitdem ich Eishockey spiele. Ähm, ich hatte, bin aufgewachsen in, in der Straße mit noch einem anderen Freund, der, der ähm, auch eine Behinderung hat, äh, Muskelschwund, also noch mal eine ganz andere Nummer. Und wir in unserer Clique, die so die Jugend zusammen verbracht hat, und wenn ich das dann so, da hat das dann angefangen, dass ich, mich, dass ich dann Eishockey gespielt habe und wenn ich, wenn ich an die Zeit nochmal zurückdenke und dann überlege, wie ich, wie ich die anderen Jungs bei uns kennengelernt habe beim Eishockey, hat mir das auf jeden Fall sehr geholfen. Das ist der, der Umgang miteinander, alleine auch was nachher, Hilfsmittelbeantragung und so weiter. Also auch, auch so diese ganz alltäglichen Dinge, die, mit denen man sich vielleicht weniger beschäftigt oder äh, wo man auch nicht genau weiß, auf was kommt es an. Das ist dann so ein, zum einen für die, für die Psychohygiene, zum anderen auch einfach ganz praktische Dinge, was Autoumbauten und so weiter und so weiter angeht. Und ähm, da, da ist Mannschaftssport eine ähm, ganz, 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 ganz große Ressource, glaube ich, für, für Menschen, die ja, mit, Behinderung, mit Behinderung leben, ja.
1: Du spannst uns so ein bisschen perfekte Übergänge hier fast. Denn die letzte Frage haben wir noch. die äh, Und Mannschaftssport, wenn denn Fußgänger mitmachen können, ist ja das Thema Inklusion auch ein Thema. Du warst selbst auf einer Regelschule, also auf einer Schule, wo auch Menschen ohne Behinderung drauf waren. Findest du, man sollte Förderschulen, wo die hauptsächlich oder ausschließlich für Menschen mit Behinderung offen haben, schließen?
2: Ja, weitestgehend schon. Ähm, da kommt natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen mein Beruf wieder mit rein, ähm, da das ja auch bei uns dann durchaus auch noch eine Rolle spielt. Ähm, ich muss dich nochmal ein kleines bisschen sogar verbessern. Es ist nicht so, also es war keine Schule, wo äh, auch Menschen drauf waren, äh, die behindert waren oder beziehungsweise Menschen, die, die äh, nicht behindert waren, sondern ich war eigentlich der Einzige auf meinen Schulen. Ähm, weil es damals, also das Wort Inklusion gab es damals einfach noch gar nicht und da war das eher unüblich. Ähm, Und ja, Förderschulen ähm, sind aus meiner Sicht schon weitestgehend überflüssig. Ich denke, es gibt gewisse gewisse Behinderungen, insbesondere geistige Behinderungen, da ist das schon sehr, sehr schwer ähm, praktisch umzusetzen, aber unterm Strich sollte das der Weg sein. Und da ist es ganz klar, die Schulen besser auszustatten. Bisher wird es über verschiedene Wege versucht, das dann auszugleichen, dass dann auch andere Leistungsträger damit reinkommen. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass die Schulen entsprechend ausgestattet werden und auch dann nachher Inklusion auch wirklich in den Schulen und auch in Kindertagesstätten und so weiter gelebt werden kann. Das ist für die Kinder auch im Sinne der Diversität. Ganz klar zu zu sehen, wenn die auch mit Menschen aufwachsen, die behindert sind, die ähm, bekommen einen einen ganz anderen Zugang dazu. Ähm, Allerdings sind die die Rahmenbedingungen zurzeit noch äh, mehr als unzureichend.
0: Du als einziger Schüler mit einer Behinderung an deinen Schulen hast du gesagt, wie lief das denn dann im Sportunterricht ab? Also du kannst ja noch laufen, aber ich sage jetzt mal, äh, Leichtathletik, stelle ich mir jetzt eher dann schwieriger vor, 100-Meter-Rennen, keine Ahnung.
2: Ja, doch, ich habe auch den 1000-Meter-Lauf mitgemacht. Es war irgendwie, also es war ja irgendwie siebte Klasse oder sowas, ich kann es nicht mehr genau sagen, ähm, wann wir da diese, diese Leichtathletik, diesen Leichtathletik-Kram hatten. Ich habe auch den 1000-Meter-Lauf gemacht, irgendwas mit sechs Minuten. Also ich weiß nicht, warum mir das so in Erinnerung geblieben ist. Es war auch harte Arbeit für mich, deswegen weiß ich es noch. Ja. <lacht> ja, genau. Es war harte Arbeit, ähm, aber ich habe meinen ersten Rollstuhl, glaube ich, sowieso erst 2008 oder sowas gekriegt und in, regelmäßig nutzen tue ich den vielleicht seit fünf, sechs Jahren. Ähm, also so, dass ich ihn ja, weitestgehend nutze oder für, für große Teile meiner, der Strecken, die ich laufe. Ähm, so dass das äh, für mich in der Schulzeit, in den ersten zehn Schuljahren, ähm, für mich eigentlich selbstverständlich war, am Sportunterricht teilzunehmen. Äh, meistens war ich dann doch im Tor. Ne? Also wenn es dann um Fußballspielen ging, äh, dann äh, war ich dann doch immer eher Torwart. Und so bin ich dann auch in anderen Sportarten, Kind dann der 90er und in den 90ern haben wir dann viel auf der Straße verbracht und haben dann ähm, da Inline-Hockey gespielt. Auch da war ich Torwart. Ähm, das war für mich immer selbstverständlich, dass ich auch den Sportunterricht mitgemacht habe.
1: Wie bist du denn von da zum Eishockey gekommen dann? Ja,
2: das war mein Schulsport, in dem ich dann schon natürlich immer gemerkt habe, alles klar, irgendwie mache ich hier mit und war da auch äh, gut integriert, auch wenn ich natürlich immer einer der letzten war, die gewählt waren, aber das hat mich auch nie sonderlich gestört. Aber ähm, trotzdem habe ich mir gedacht, äh, gibt es nicht Sport, den ich machen kann, ähm, den ich mit Menschen machen kann, die die ähnliche Einschränkungen haben, wo ich ja, auf gleiche Bedingungen treffe und wie gut kann ich da denn sein? Also da hatte ich auch schon den Leistungsgedanken mit drin, äh, um mich zu messen mit Menschen, ähm, ja, die die gleichen oder ähnliche Voraussetzungen haben. Und so bin ich dann äh, einfach damals ins Internet gegangen. Muss ich, und da habe ich behindert plus Eishockey gegoogelt. Und äh, da bin, <lacht> bin ich zum damaligen Sledge-Eishockey gekommen. Also Para-Eishockey heißt erst seit 2017 so. Woher ja, hieß es äh, Sledge-Ice-Hockey. Und ähm, genau, so bin ich dann äh, zum damaligen äh, deutschen Meister gekommen, den Wedemark Scorpions. Und das ist äh, Region Hannover hier bei uns. Und ähm, ja, habe die dann angeschrieben, hier sieht es aus, ich würde mir das gerne mal angucken. Und ähm, die sagt mir, ja, gar kein Problem, kommt mal vorbei. Wir befinden uns gerade in der Vorbereitung auf eine Weltmeisterschaft. Mittwoch, 22.30 Uhr. Mit meinen 16 Jahren erstmal geschluckt und dachte so, mal Wedemark, okay, von da, wo ich wohnte, mal mit der S-Bahn. Und dann musste von da noch irgendwie noch mal zehn Minuten laufen vom Bahnhof. Und pff, ja, das ist ja ganz schöner Stress. Äh, also, und dann habe ich geguckt, wie komme ich da zurück? Ich wäre einfach nicht mehr zurückgekommen. Es wäre kein Zug mehr gefahren von dem Dorf da. Ja, habe ich gesagt, ich melde mich wieder, wenn ich Führerschein habe. Und äh, das habe ich tatsächlich gemacht. Also, und bin dann da aufgetaucht, als ich Führerschein wieder hatte
1: erinnert mich ein bisschen an die Geschichte, als ich mal versucht habe hier die Jugendabteilung des 1. FC Köln anzuschreiben, ob die nicht mal, ob ich nicht mal vorbeikommen kann zum Probetraining, aber da war ich keine 5, sondern 15 schon eher und äh, so läuft's ja im Fußball nicht ganz, äh, da wird er ja eher gesagt, nee, schon vor zehn Jahren hätten wir dich irgendwo gescoutet und nicht jetzt hier äh, kannst nicht einfach anrufen und vorbeikommen. Er hat mir dann die Trainingszeiten genannt, aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil mir zu viel Training. Aber ja, zum Glück hast es äh, mit Führerschein nochmal durchgesetzt, den Traum dann doch noch gelebt am Ende. Du bist jetzt ja auch schon, ja, sehr lange dabei und hast sehr viel Erfahrung, sehr viele Eishallen gesehen. Wie würdest du da die Barrierefreiheit einschätzen oder einordnen? Es geht ja da um Ebenerdigkeit, es geht um Rollizugänge. Du hast eben gesagt, in einigen Hallen haben sie die Banden ein bisschen runtergesetzt, dass man im Sitzen dann wahrscheinlich auch drüber gucken kann. Ich habe mal irgendwo was gelesen von so Plexiglasscheiben, durch die man gucken kann, die teilweise eingebaut werden. Wie ist das in Deutschland, die Situation?
2: Ja, die ist ähm ja, nicht besonders, nicht besonders gut. Also ich sage mal, die, die Zugänge sind ist erstmal so weit da. Ähm, ist es für uns dann eher so der Zugang zum Eis? Ähm, ich würde die Eishallen an sich, ist kein Problem, wenn man jetzt als Zuschauer eine, eine Eishalle betreten möchte und ein Eishockeyspiel sehen. dann denke ich, sind äh, bundesweit die darauf eingestellt, die, die Eisstadien, um jetzt Para-Eishockey dann vernünftig spielen zu können ist es halt sehr begrenzt dann. ist Es ähm, jetzt Füssen, die jetzt frisch umgebaut sind. Ähm, Die die Bremer, ich glaube, die sind auch dabei, das gerade noch mal etwas umzugestalten. Also man sieht schon, es passiert was. Und die Dresdner Eishalle ist von Anfang an so gebaut. Ähm, Dann gab es noch äh, auch unseren Bundesstützpunkt in Langenhagen. Das ist ja auch ähm, neben Hannover eine eigenständige Stadt. Ähm, Das war jahrelang unser Bundesstützpunkt die Eishalle hat man jetzt abgerissen, beziehungsweise anderweitig wird die jetzt genutzt, sodass das eigentlich ähm, ja, bundesweit sehr, sehr wenige Eishallen dafür gibt. Allerdings muss ich auch sagen, ist es für uns Alltag und es ist für uns auch kein Problem, eine solche Bande dann zu überwinden. Anders wäre es schöner, keine Frage. Wir freuen uns über jede Eishalle, die für uns auch wettkampftauglich gemacht wird, weil es so ist in anderen Hallen, in denen es nicht so ist, müssen wir zum Beispiel unsere Wechsel auf dem Eis vornehmen. Also das heißt, unser Auswechselspieler, Eishockey wird ja mit fliegenden Wechseln gespielt, sodass man ähm, das während des Spiels schnell gewechselt wird ähm, und dann stehen die Auswechselspieler auf dem Eis, was natürlich dann auf der einen Seite komplett den Spielfluss nehmen kann. Damit kann man natürlich auch taktisch etwas spielen. Spielt man die Bande da rein, wird ab, die Scheibe da rein, wird abgepfiffen. Ähm, ist natürlich aber nicht Sinn der Sache. so dass das schon schön wäre auch, dass wir ähm, weiter, ähm, ja weiter unser, unsere Sportart auch so präsentieren können, äh, wie es sich gehört. Weil so wirkt es natürlich ähm, einfach wie Behindertensport. Ne? Also, da stehen einfach ein paar ohne Beine noch auf, auf, äh, da am Eis rum. Und ähm, äh, da fliegt ständig die, der Puck rein <lacht> und keiner weiß, warum da jetzt abgepfiffen wird. Also für neutrale Zuschauer, die unsere Sportart nicht gesehen haben. Und mhm. die würden wir ja grundsätzlich gerne auch noch... Äh, gut präsentieren und den Menschen dann auch unsere Sportart so zeigen, wie sie eigentlich gespielt wird auf zwei, über zwei Banden.
0: Da spielt ja auch mal ein bisschen rein, wer im Prinzip für euch, für das Para-Eishockey zuständig ist. Weil ähm, beim Para-Eishockey ist es ja wie bei den allermeisten Parasportarten, dass äh, der Deutsche Behindertensportbund dafür zuständig ist. Es gibt aber ja auch die Alternative, zumindest die Überlegung, dass die Sportart im Prinzip in dem Fußgängerverband, also beim Deutschen Eishockeybund, angesiedelt wäre. Wäre das für dich eine Option? Siehst du da ein Potenzial, um auch eure Situation zu verbessern?
2: Ähm, ich denke, für die, für die vorher angesprochene Situation der Eishallen, äh, da hat der Verband relativ wenig mit zu tun, weil die Eishallen, ähm, ja Sache, die sind der meistens der Kommunen. dass das das eher Aufgabe der Kommunen wäre, ähm, gegebenenfalls natürlich auch von Interessensvertretungen dort da äh, nochmal vorstellig zu werden. Äh, Allerdings ist es auch mal mit sehr viel Geld verbunden. Äh, Das würde ich jetzt eher nicht so sehen. Im Sinne der Inklusion, äh, auch global, auch auch auf alle Sportarten und auch auf olympische Spiele und paralympische Spiele, würde ich das schon erstmal so sehen, was da Fall verbandspolitisch ist, kann ich ich nicht wirklich was zu sagen. Ich würde das eher aus aus gesellschaftlicher Perspektive betrachten, was das für Parasportler bedeuten würde in in der Wahrnehmung anderer Menschen, dass das schon, denke ich, ein Fortschritt sein könnte, wenn, wenn einfach es nicht mehr als Behindertensport wahrgenommen wird durch solche Strukturen, sondern gegebenenfalls als einfach eine Form des Eishockeys oder dann auch jeder anderen Sportart, die es im Parabereich dann gibt, die, ja, die dann einfach nur als, als Abwandlung der Sportart gelten würde. Und ich glaube, das könnte schon äh, gesellschaftlich ähm, Veränderungen bewirken. Äh, die wird alle ein bisschen, das wird alles ein bisschen dauern und das dauert ja auch. Und es gibt auch Fortschritte, das ist keine Frage. Also äh, in den Köpfen der Menschen spielen behinderte Menschen schon sehr viel größere Rolle und das ist alltäglicher. Sie, ihm zu begegnen, aber auch im weiteren Sinne, ähm, was zum Beispiel gemeinsame Wettkämpfe angeht, die Leichtathleten machen das vor, äh, dass da auch ähm, zumindest kurz hintereinander oder auch miteinander teilweise Wettkämpfe stattfinden und ich finde, das ist der richtige Weg.
1: Du hast gleich noch die Chance, das, wenn du möchtest, ganz konkret zu machen oder Vorschläge noch an äh, alle da draußen zu richten, denn dir gehört gleich das letzte Wort. Davor werden wir uns aber danken bei dir erstmal, Simon. Vielen Dank für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, und war sehr aufschlussreich für mich als der Einzige hier von uns dreien, der, der glaube ich, habe ich jemals einen Eishockeyschläger geschwungen? Ich fürchte nämlich nicht. Äh, damit nämlich nicht so viel Abhut hat. Von daher äh, vielen Dank. Auf jeden Fall schon mal. Äh, Dorian, wir machen nerven noch einmal als äh, letztes Mal die Leute am Ende und sagen nochmal, denkt an den Podcastpreis. Äh, stimmt da gerne ab. Wie gesagt, Geräte extra kaufen, um auf alles Para zu klicken, das würden wir nur unterstützen. Nicht finanziell, aber moralisch zumindest.
0: Moralisch auf jeden Fall. Und wenn ihr dann schon die extra Handys am Start habt, dann auch nochmal kurz bei Instagram reinschauen, bei Facebook, da sind wir vertreten. Halten euch auf dem Laufenden. äh, Alles rund äh, um die Parasportwelt. Und äh, ja, damit die letzten Worte für Simon.
2: Ich kann mich einfach nur bedanken, dass ich bei euch sein darf. Meine Stimme habt ihr auf jeden Fall. Ich werde alle Endgeräte rauskramen und äh, verteile das auch gerne nochmal eine Runde. Äh, Die Stimmen der der Para-Eishockey Welt habt ihr auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher. Also ähm, ich kann einfach nur sagen, Para-Eishockey ist auf jeden Fall immer ein Versuch wert. Also auch wenn man irgendwie die ersten fünf Minuten eigentlich nur auf der Seite liegt. Die meisten meisten werden vom Virus gepackt. Also wenn da irgendwer Bock hat, ein bisschen Körperkontakt auf dem Eis, äh, mit und ohne Beine, äh, immer herzlich willkommen.